0: 各位听众，大家好啊！今天咱们就接着聊，凡是关于这个什么西方唯史论的这支持者，从来完全就忽略了阿拉伯人对于这些古代历史的记载。这前节目也跟大家讲过，包括阿拉伯人，同时他也是非常非常注重保留保存这些希腊罗马时代的著作。他们在巴格达有著名的这智慧屋。一开始是早期的时候是进行超，啊、呃，因为阿拉伯人最早是游牧民族嘛，贝都因人从这阿拉伯半岛上发家的，他们占领了这个中东地区，然后呢把大量的这些希腊文献、拉丁文献全部都给收回来，全部都翻译成阿拉伯文，然后呢到了阿巴斯王朝的时候有进一步的发挥，把这个所谓希腊那边儿都以及欧洲进入黑暗时代、黑色中世纪时代。很多的这些希腊时代的文献，特别是亚里士多德的很多的理论，全部都保留下来了，然后最后再回传到了欧洲。你这个完全的就等于是整个西方的文明都完全是要把这个阿拉伯人的所对于这个人类文化、对于这些其实是全人类的这些知识的一个财富的这种保留的这种努力，完全是这忽略了，而且这是一种严重的可以说是种族主义傲慢了。又在这说这个。西方占星啊，这个你要说到这个阿拉伯、阿拉伯的古代的文化、啊，古代的这些神秘，咱们这个无论是五行、占星，这都可以说是一种神秘主义的一个大的范畴吧。它既不是一个纯粹的啊理系的这种哲学观点，因为它其实理系的哲学观点的话，同样的需要有反照。同样需要有，比如说理论的可重复性，但是呢，它又与普通的神学不一样，比如说基督教神学，比如说这个穆斯林神学不一样。那么阿拉伯人其实对于西方，甚至包括中国的一部分的这种所谓的神秘主义贡献是非常多的。最典型、最典型的一个就是炼金术。炼金术在西方的英语中的单词嘛 ，chemistry 这个单词其实就是来自于阿拉伯文，阿拉伯文。它炼金化学是 chemistry， 但是炼金术是 alchemy 这个词 ，a l 打头，然后是后边是 chemistry 那个词的前面的前缀。这 a l 大家一看，如果是在英语中啊，经常会时不时的会蹦出一些词汇来，是 a l 打头，凡是出现 a l 打头的。极有可能就是阿拉伯语，阿拉伯语转译过来的啊，比如说像 algebra 就是代数学，这也是阿拉伯人搞的。炼金术是阿拉伯人最喜欢的，实际上是把整个中东地区啊，整个这个地中海地区古典文明的一个发扬光大。其实希腊人他们也有炼金，但是最后的整个这炼金术在阿拉伯人手中可以说发扬光大，他们这个不光是炼金，炼各种各样的灵丹妙药。啊。这个后来又回传到了整个这个欧洲其他地区，一直到了17世纪， 17世纪后半夜开始，近代的化学出现之后，这种所谓的炼金术才慢慢的退出了人类的舞台。但是呢，一直到今天，炼金术其实在很多你要搜炼金术啊，在这西方啊，在中东地区都还是存在的。而且呢，这阿拉伯人确实是在很长一段时间内。特别是在欧洲中世纪的这段时间内，它的化学、机械学，包括机械啊、机械学的很多这成就、啊、都是远远超过欧洲的，甚至呢，有些地方、啊、可以说是超过中国的阿拉伯的神秘文化。这只是一个最著名的是这个炼金术啊，你要看，比如说像这一千零一夜里、啊、经常出现的神灯啊、精灵啊。比如说，我记得是当时阿拉丁的那里面嘛，阿拉丁里的大法派其实就是个炼金术士。阿拉伯人可以说是继承了整个地中海地区古典时代的那些神秘主义，基本都把阿拉伯人给吸收进来了。哲学观点，亚里士多德的、柏拉图的，都已经吸收过了。金灵，尤其是金灵这个词啊，英语中的是 genie，G-E-N-I-E，、e e, 这个这种金灵就是中东地区的神话里的出现的。我还听有过的，是另外一种精灵，就是比如说这个奇幻文学中出现的啊，现在这些各种网游中老蹦出来的，就长得特别漂亮的，然后长长的耳朵的，然后女的都长得非常非常的漂亮，特别是被比如说《魔兽世界》这种网游给这刻板化印象的那种精灵啊，那种精灵是欧洲一般是北欧地区，北欧地区还有中欧地区的神话中的人物。到后来呢，是在土耳金的《指环王》中，那么精灵这种非常优雅的形象，然后。比普通的人要瘦削，然后呢，又活的时间也比较长，长耳朵是长长的。这种形象是托尔金时代才出现的长耳朵，这种是 elf。elf 这个词最早是只能在荒野中啊，或者自家后院中出现的小精灵，后来是在托尔金的《指环王》中把它弄成了这么一个高大上的一个精灵的形象，非常漂亮。尤其现在你要看韩国的那些网游中的精灵，都是卖点就是精灵了，因为精灵基本上都是这个胸大的吓人。现在的这种所谓游戏中的这种精灵形象，其实你要追溯起来，啊，它这个词汇叫 elf 这个词，这个词汇是在欧洲中世纪时代的神话故事中、民间传说中是有，但是呢，它这种人物形象其实是近代托尔金的《指环王》中才正彻底彻彻底底的确立下来。哎呀，在这说狐妖。其实应该追溯起来吧，追溯起来，这所有的狐妖的形象，东方的狐妖形象是从中国这边来的，中国最早出现的狐妖的记载应该是从中国这边。然后后面呢，才衍生到了其他地区，比如说九尾狐，最早的起源可以追溯到《山海经》。后来呢，随着文化交流，然后在日本，日本人就特别喜欢九尾狐的神话。就出来很多，而弄得更加他们自己的那些中二魂的脑洞啊打开，然后弄了一堆的关于九尾狐的故事。但是我现在我感觉说是中国人也要发点力。其实最近这些年，你看这个网上的这些玄幻小说啊，包括最近在 Steam 平台上这卖的特别好的《鬼谷八荒》啊，这都是典型的玄幻小说，从中国古代神话过来的。包括最著名的，当然就是《山海经》了。《山海经》里的那些神话故事，比如说叫这个“鬼谷八荒”这个游戏，最近这段时间啊，前几个月吧，在 Steam 蒸汽平台上，“鬼谷八荒”不是“鬼谷八荒”，“鬼谷八荒”，“鬼谷子”嘛，讲的八荒是指的《山海经》中对于这个世界观的那边描述，修仙的修仙的游戏。还是回到刚才话题，中国古代的这种神秘主义，其实啊，你要说为什么以前九十年代、零零年代时候，经常国内有这些所谓的大 V 呀、啊，公什们批判说中国人没有这个幻想的观念，没有神话啊？但其实中国古代一直都有神话，这《深海经》就是典型的神话故事，而且中国民间的神话其实非常的多，只不过呢，后来的中国的这些神话并没有形成一个宗教信仰。很多的宗教信仰，包括这个佛教、道教，它最后呢是只不过是选择性了对一些的这些神话故事进行了一些包装，重新包装再上市。但是呢，整个体系的这种神话故事搬到了宗教信仰中是不存在的。中国自古都不是一个以这个信仰为主的，是因为比如说像基督教，基督教的这些里面的这创世的神话、大洪水的神话。这都是最早犹太人搞出来，而且还可能还不是犹太人原创，他们可能是从古巴比伦、从古埃及山寨的一些神话故事，最后弄成自己的宗教。但关键，他弄成自己宗教之后，就系统化了，变成一个宗教的一部分了。创世的神话、上帝创造人的神话，包括这对于伊甸园的描述，可能很多都可以追溯到美索不达米亚地区的一些古代的神话。这又出现了一个很重要的问题，其实。西方人的很大程度上，这过去这一百年中的很多考古学的一些证据，是在颠覆他们自己的信仰，特别是对于这埃及、对于伊拉克这边的考古发掘出来的很多的这些文献，是与基督教的信仰是相背离的。可以说是矛盾的很多，甚至呢，有一些东西是基督教认为的这道创世论，实际上是最后研究实际上到现在发现，谁是可能是叙利亚那边，或者呢是伊拉克那边，其他的一些比犹太人更早的这些更加繁荣的民族，他们最早的一种宗教信仰。其实这个你要说的话，这西方的这最近这一百多年来的这种考古学，更多的是颠覆了西方的很多的这种文化霸权，而不是相反。不能说是百分之百是完全颠覆啊，当然也有些，比如说是所谓的圣经考古学，有些这些圣经考古学的学者是神学家，他们目的就是为了构建出一个神话，为了捍卫他们基督教的神话。但是还有很多的发现，尤其是这些考古学的证据，这些实物是不随着这些神学家他们的意志所转移的所以最后很多的结论跟基督教他们的所谓的正统的观点是相悖的。听他说各地的这神话，中国各地的妈祖啊，江浙的道家，其实道家你要看，中国说的道教，道教它本身就比较模糊的这么一个东西，它有很多，比如说全真，比如说这一，这些古代的五斗米，包括这天师道，这些都是已经组织化的道教，但是呢，很多，比如说像妈祖这种信仰，包括很多。江浙地区，比如说江西、福建山区里很多的这种信仰，你说它是道教，更多的是一种中国的民间信仰。比如说，像最典型的就是福建，顺带着福建和福建人迁徙到的那个东南某岛上，到处都是这些一个村一个神庙民间信仰，算是中国的民间信仰，非常多的。听我说，大湖水是不是西方神学家的呃依据？他现在关于这美索不达米亚、啊，就是伊拉克境内的古代两河流域的这些泥板文字的研究啊，可能能够大概是可以得出一个结论，应该是可能最早的大湖水的记载啊，从苏美尔人早期的苏美尔人，也就是人类可能最早进入文明的一支种族，一支文明，他们最早的神话宫可能就有关于大湖水的记载。其实这个也很好理解啊，这些大河流域，无论是这个两河啊，无论是中国的黄河，或者是这个尼罗河，这地方基本上历史上都会出现严重的，地区出现严重的这洪水事件。很有可能这些洪水都是早年啊，甚至是人类还没有进入文明时期早年的一些自然灾害给人的一些心理上留下来的一些印记，最后成为了一个神话。那么最早的这关于洪水的记载，所谓的对于大洪水的记载，可以追溯到苏美尔人的公元前三千年，离现在已经是五千多年了，甚至五千五百年的这么一段时间内啊，有所谓的洪水。中国的大禹治水可能是四千五百年，比苏美尔人要晚一些。不同的地点，可能都是因为早期的这些文明都是依靠着河流来定居生活的，所以受到河流影响，比如说河水改道啊，或者呢突然出现突发的这暴风雨啊，或者呢全球气候变暖、变冷都有可能对于这个水流量、径流量出现严重的影响，导致了严重的洪水，比如说像这个中国的黄河。这条河基本上一直到近代之前都是灾河呀，所以这是母亲河，呃，改道了多少次？每一次改道都会带来严重的洪水，然后都是几百万人的死亡。说到这个，再吐一个槽，就是关于这个黄文河改道的问题啊。我记得有原来有给人看过啊，说当时这个一九四二年，不知道为什么最近网上我看又有好多视频关于一九四二年的河南这个灾荒的事情。有四十年之前，河南战争在抗日战争的时候是最惨烈的战场，首先是两军对垒的战场啊，正面战场中的最重要的一个战场之一，河南。但是河南之所以会受灾那么严重，也是因为花园口，国民党把堤坝给绝了。但这种事情在历史上，中国历史上有没有？也有，哪个朝代？宋代，宋代特别喜欢这个黄河改道，动不动的就要绝黄河水。一开始是抵抗作为契丹人、辽朝，然后后面是女真的金朝。没事干他就决黄河，一决黄河，整个河北、山东地区就陷入泽国。当然，这都是人为造成的灾害。黄河改到了，从古代已经改到了很多次了。汉代的时候，黄河的这个入海口是现在渤海再往北一点。到了清代，如果看这地图上，它就跑到淮河那边去了，夺淮啊，著名的夺淮入海。现在是到了这个山东，山东的东胜这个地区，从这儿入海。啊、这黄河的历史上改道的次数非常多，但是这个人为的决堤、人为的挖开这黄河，迫使黄河改道在中国历史上最出名的就是两个时代，一个是宋代，一个是抗日战争时期。宋代你前前后后至少我记得印象中至少有两三次，它一挖就整个。河北、山东就彻底完蛋了。所以你看，为什么《水浒传》？像《水浒传》，你讲的这梁山啊，梁山好汉这、啊、么一些故事，宋江起义这故事，它是发生在一个山东南部那个地区。为什么会出现在哪儿？那个在宋代那个属于黄泛区啊。但是你要宋朝，它的绝地之后。最早决堤，最早人为扒开这个黄河大坝，然后这黄河改道，是为了防御契丹人。但是那时候契丹已经不对于这个宋朝进行南侵了啊，所以呢，他这个把这个黄河这大堤决了，开了堤坝之后，最后是遭殃了，让自己人遭殃。就根本跟其他人没关系，咱其他人根本没有南下，辽朝根本没有南下去打这宋朝，这就变成非常愚蠢的事情。但是后来金人南侵的时候，他们又把这个黄河给绝了，从这就可以看出来，这宋朝根本就不把人当人看，不把普通百姓当人看，从这个皇帝一直到底下的这些官僚士大夫们。咱们还是回到洪水的话题啊！我个人觉得啊，不是科学理论证明，没有什么对比，但是仅仅是从这地理上来分析，各国的这些古代的这神话中都说这洪水的问题，大部分可能也是因为这些人类文明最早的诞生地都是来源于得有河流。河流既是一种很便利的交通方式、运输方式，同时呢也提供了水源，不光是饮水的水源，还有耕种的水源。所以，所有早期的城市全部都是依靠着大河来建立的。全世界各地，你看所有的城市都是这样。还是回到刚才说这西方唯实论这么一个观点，我觉得最大的一个问题就是在于，他把整个世界就变成两极论了，不是中国就是西方，不是中国就是西方，而忽略了其实西方只是全世界这大大小小这么七十亿人中，整个欧洲你像算是八亿，美国三亿，也就加起来十几亿人。十几人也就这样的，全世界人口的五分之一不到。那其他全世界其他地方的人，他就不把人当人看了。这个西方唯史论就这样说，别的民族的所有民族的史书啊，所有的历史都是这些西方人塑造的，那就胡说八道了。虽然，比如说在没有文字记载的那些国度啊，比如说在拉美地区、美洲，比如说在非洲，确实是。很多的这些历史的重构跟西方有很大的关系，但是呢，在人类并不是只有西方人，也不只是中国人有文字的，特别是广大的穆斯林世界，他们都是有文字的。所以呢，觉得这个观点与其说是所谓的极端爱国主义，不如说这个是这才是真正的这种把国家放在火上烤。你说这一带一路。最后呢，天天就去骂阿拉伯人，骂伊朗人。你现在网上你看，就这些同样同样的这种思路，这凡是这个持西方唯实论观点的很多的人，他们同样也是非常非常看不起穆斯林。我看他要说这个不要西方，不要的话的伊斯兰，但是他们这个最糟的这个神权领袖说的话。伊朗也是个挺奇葩的啊，你以后有机会再说吧。这个伊朗它是一个比较奇葩的一个地方，他说的是不要西方，不要这个西方资本主义，也不要这个社会主义，他只要伊斯兰，他其实是这么一个说法，但他这个最后就搞成现在这个德行了。其实你要看伊朗这也是比较有趣的国家，虽然他的神权礼教是这么说的，甚至呢是包括他们的共和国卫队。伊朗因为它的军队其实是分为两部分嘛，一个是所谓的国防军，国家的军队，还有一个是共和国卫队。共和国卫队名义上其实是最高的这神权，捍卫这个神权政府的这支军队。但这支军队啊，这支军队是非常积极拥抱各种新科技的，他们的这种对于这个时局的这种紧迫感。这种所谓的这个大局观，实际上是比他们正规的军队还是要强的。虽然民兵好像是捍卫神权的军队啊，但是实际上你看很多的这些伊朗著名的政客，包括前一段时间去年被美国暗杀的这苏莱曼尼，从表面上看根本看不出来他们是会去裹一个大头巾，但他们其实是神权的政府的一部分。但是呢，并不是所有的神权政府中的人都是这个样子。最大的一个问题啊，其实就在于，其实包括什叶派。整个什业派也不是所有人都赞同，现在特别是当时这个霍梅尼那个时代的观点。霍梅尼这句话，伊朗这个我听我说的最高领袖说的，这其实是霍梅尼说的话。霍梅尼其实当时是解个漏嘛，因为当时这个伊朗的杀，伊朗末代的杀，可以说是这众叛亲离。当时众叛亲离的时候。他其实像这霍梅尼，其实只是反对伊朗最后国王的其中的一支势力，但是呢，这支势力最大的一个问题啊，就是伊朗大部分的，之前节目也讲过，大部分的这些发族国家的一个通病就是什么呢？城乡两元化过于极端，城市里拥抱西方不在少数啊，全部都拥抱西方，西化严重啊。你看那个很多的这些人说回顾说在阿富汗喀布尔。德黑兰说什么在七十年代的时候，女性都是不戴头巾的，都穿着露着腿的这个裙子，说是当时多么美好啊，多么美好美好啊！说当时这后来什么伊朗伊斯兰革命之后就彻底完蛋了，大家都要戴着头巾了啊！说女的都要戴头巾了，但其实啊，这个观点就非常的片面了。为什么这么说呢？确实是在伊朗大城市里。当时，伊朗也是一个中国一样啊，承受了半封建半殖民地被英国和这俄国瓜分的一个非常悲惨的一个国家。但是呢，在这种半封建半殖民地的国家内部啊，有些大城市，比如说像德黑兰这种地方，确实是出现了一批的这些所谓的受过西方教育的精英，积极的拥抱西方社会。但是呢，这同样的例子也可以用来去说中国，比如说旧时代的上海。照样的，很多的穿着改良的中国式的服装啊，什么旗袍，到处走的女人，然后烫着这个大卷的头，甚至呢，像上海呢，在1920年代还出过这个女性的裸体写真，说到时是人体艺术，这都出来了。现不现代，很现代。你要说,说这个进步进步，似乎比这个伊朗在1970年代之前还要进步，但你说是这个国家是不是西化？没有。啊，因为除了上海和比如说天津算是半个吧，这些城市之外，绝大部分地区，当时的这个中国绝大部分从北方到南方，都是一个典型的农村社会，乡土中国。然后人民们都是住在这个茅草房中，只有地主们能住在比较好的地方，家庭，那在这个整个中东地区，你像伊朗，包括叙利亚，包括之前利比亚。伊拉克这些地方都是一个很典型，埃及最典型的是埃及，然后是伊朗这两个国家。这两个国家为什么最出名啊？因为他们受西化最严重，除了土耳其之外啊，这两个国家历史上都是受过殖民，殖民者的影响，城市中出现了一个西化的团体，但是呢，广大的乡村是被宗教保守势力所控制的。所以当时像伊朗的这次伊斯兰革命，最大的一个问题就是，当时把沙推翻之后，这个城里的这些。中产阶级打着以后是中产阶级，他们自己认为自己能够掌握政权，但是呢，实质上他们把沙阿推翻之后，最大的问题就是整个当时不光是城市的中产阶级，所谓的这些新的想夺权的这些自由派，他们想要推翻沙阿，而且呢，是地方上的所有这乡村中的这些保守势力也非常反对沙阿，也非常反对伊朗的国王。最后是霍梅尼是靠着乡村里的像小城市这些人的支持，最后可以说是在推翻伊朗末代皇帝，他其实应该算是皇帝这么一个过程之后，最后占了上风。这是因为其实是城市中很多人是反对这种伊斯兰的神权的这种观点，所以到现在伊朗也是，你就可以看这个国家表面上是这么一个神权国家，但是其实内部漏洞特别多，到处一个一个洞。伊朗人天天都是在家里偷偷喝酒，别看这个官方说不让喝，他底下全都喝，基本上这条禁令就是完全是形同虚设。那么还是回到刚才这话题，又讲歪了啊，讲到伊朗，其实伊朗就是一个比较有趣的话题，就是因为伊朗它是一个跟中国其实你要说的是追溯历史啊，它的最早的历史追溯起来跟中国古代的历史啊，可以说不相上下的一个文明。非常伟大的一个文明，而且呢，可以说，如果把米底亚人的历史算起来，可能比中国古代历史还长那么一点因为他的伊朗人的崛起的地方，现在的法斯省那个地区，临近这个美索不达米亚平原，也就是两河流域。他直接是在一个可以说是梅索不达米亚这两河流域的一个次生文明，但是呢，由于他最后壮大，甚至他自己把这个两河流域给吸收了。伊拉克的历史上一直是伊朗文化圈的一个部分，所以后来造成这两河流域和伊朗文明就合在一起了，很多时候是分不开。好，今天咱们就跟大家聊到这儿，咱们有机会再聊，谢谢大家，下回再见，拜拜。